0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres. Jeg er i Molde og snakker om si, skippsteknologi, havteknologi, propellteknologi. Med Odd Tore Finnøy, som er gruppe CEO i Brunvold. Velkommen. Takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Jeg har hørt om noe magisk som skjer rundt propeller i denne delen av verden, og har lenge hatt lyst til å finne ut uh, hva det egentlig er. Um, propelsystemer får framdrift, posisjonering og manøvrering av avanserte skip, og så best i verden på det. Kjempegøy å høre mer. Før vi gjør det, kan du fortelle oss litt om hvem du er. Jeg
1: ja, er en sivilingeniør som er utdannet fra NTNU og har tidlig begynt i ledende stillinger og har egentlig ikke jobbet som teknolog i hele mitt liv, og bare vært leder.
0: Hva slags ingeniør? Maskiningenjör? Maskiningeniør. Mekker. Ja. ja. Og så propeller.
1: Jag är och uh, egentligen född in i den maritima världen då med min oldefar heter Nils en Finøy som startade en motorfabrik för tidigt eller sent uh, 1800-talet. Och det blev utgångspunkten för Maritim klostret här på Vestlandet. Finøy. Ja, på Finøyöya som ligger ute i havet utanför Molde.
0: Och det var väl goda skepp eller det var bara skepp?
1: hade ja, de logistiskt motorer og propeller for skepp och fiskeflottan. Eh så det var början då. Och det var ju et stort ändring med att gå fra å ro och segla fiskebåtar till att gå med motor. Och det skapte et paradigmskifte. Man för få till det paradigmskiftet så måste många läge såna och de inviterade därför tekniskt intresserade att komma dit och lära och läge motorer så skulle de resa hem och starta sin egen motorfabrik. Og slik så gick Braunvoll etablerad, det gick i läre hos min oldefar. Och så trebrörr Braunvoll etablerade sin motorfabrik i 1912 och har drep på med det fram till 1965 omtrend, 1965 ja. Etter det har det varit truster eller propeller då för av skepp för att det de laget en gången det blev kallt semidieselmotorer. En motor som inte bär kraftig eller lever duktig nog längre för att den är inte effektiv nok och heller inte utsläppsvänlig nok. Mm. Alt for på
0: utsläppsvänlig. <laughs> ja, alla uranle. Ja.
1: Och och därför så liksom som han slog av lyse i den branschen i 18 nej 1965 när de sjurdiggående högtrycksdieselmotorerna kom. Eh
0: du får det en som egentligen inte kan nå särskilt aldrig mekano, bil eller sånt. Och sist egentligen lite stolt av att jag kan bara massi på man min när något sånt inte funkar. Ja. Eh oss hur hvor, hurdan alltså det som är svårt med att lage först disse här semidieselmotorer och eftervert disse här vad kallade du dem high nei,
1: high Alman moderna dieselmotorerna? Ja. ja.
0: var svårt med begge deler, og er det något där vi gör unikt gott? Och så varför blev det det världens bästa till slut?
1: Ja, altså man sluttet jo å lage motorer, og gikk fram over til å lage propellere for å fremdrifte. For motorene er jo et sånn høy volym, høy teknologi, som det krever enorme resurser for å følge alle de utslippskravene som nå kreves.
0: Motor, det er der det eksploderer?
1: Ja, det er drivkjel. Og dri propell,
0: det, det som kommer etterpå?
1: Det stemmer, det er den som driver skipet fremover.
0: Ok, og Brunvold gikk da fra å lage motor til propell? Ja. Nå eller?
1: Nei, 1965 1965, O det man som var idén, det var att man hade ju leverter fiskeflottan og var liksom uppvuxet med fiskeflottan. Och fiskebåtar som har ute en not, de har et problem. Eh det ett av to som sker, Enten så driver båten på noten som er full av fisk, eller så driver ja, det det garnet med fisken. Og, eller så kommer notorna på botten. Og for å liksom holde båten unna nota når den skal liksom ta fisken ombord, så må man ha eh, propeller som beveger mot båten på tvers. Såkalt sidepropeller. Og det var det man begynte å lage. Og eh, etter hvert så har det byttet namn ja, Man snakker ikke om sidepropeller lenger, men man snakker om trøstere som gir et push på båten i den retning du ønsker den, gi, ikke bare fremover.
0: Alt det jeg skal lære i dag også. Men, men eh... Og så tenker jeg propell, altså en propell er en propell er en propell, og så endrer man litt vinkler, og så endrer man sikkert størrelsen ganske mye. Men likevel, det kan ikke være enkelt, siden dere er best i verden. Hva er det som er vanskelig med å lage gode propeller?
1: Ja, det, er, det er mange ting, selvsagt. Det er, jo, det er hydrodynamisk og alt, Det er formen. Det det er formen og alt
0: Materialer.
1: Ja, men kanske det viktigste alt er noe som varer lenge og tåler mye. Og i bærekraftstema, som er viktig i dag, så er det en, et tema som ofte blir glemt, og det er at et viktig bærekraftsfaktor er hvor lenge produkten ditt varer. Altså for å slippe å bruke, og kaste, og bytte, Mais og endre. Last. Ja, og det er våre produkter, og det det vi er kjent for.
0: Og da er det fordi dere bruker en, en, en unik materialteknologi, kombinert med veldig god design, så de ikke brekker, kombinert med energieffektivitetene, altså studier. Hvorfor er det en brunvål-propell mer enn noen andre propeller i verden?
1: De er bygd for tøff bruk, og tåler mer enn andre å vare lengre enn andre, og har et veldig godt serviceapparat for å velikeholde de hele levetiden over hele
0: Men Det har jeg lyst til å spørre om noe annet, for har en liten sånn amatørteori, om at det vi er best på i dette landet, det er nettopp det som våre omgivelser har trent oss for å måtte være best på, for det stormer kanskje litt mer, og det er litt kaldere i vår vann. Og det er en altså krevende setting for å drive no motorer, og så kommer disse notene på toppen av alt, eller garnene, eller uttaler det helt sikkert feil. Um, sånn var det i services også. Ingen trodde det gikk an å vinne ut den der oljen mm. så langt ned og så kaldt og så mye strømmer og, sånt. og så gjorde vi det og så eksporterte vi etterpå oljeteknologi mm. og kunskap mm. ikke så mye som olje altså, eller mer enn oljen egentlig i verdiskapingssammenheng ja. Så dette her med at dere er et sted som alltid har vært veldig opptatt av avanserte og vanskelige skip i vanskelige forhold, var det en konkurransedrivende eller en, en, en kompetansedrivende setting?
1: Ja. ja, det er et kjempegodt uh, spørsmål, og jeg har faktisk reflektert en del av dette her, og vi snakker ofte om det som på tross av mer enn på grund av. Uh, hvis alt er så lagt til rette, og alt er så lett og enkelt, så, så blir man ofte ikke motivert til å ta ut sitt beste. Mens uh, når man har uh, avstander til markedet og sånne ting mot seg, så må man jo egentlig være ganske dyktig og god og lete at det är de beste løsningene hele tiden. Og, så det, ofte så kan du begrunne ting på tross av i stedet av på grunn av, det min teori, helt personlig.
0: <laughs> en uh, venn av meg som uh, jobber i et AI-selskap ja. og holder veldig gode foredrag om AI här ett citat som jag synes er så morsom eller så fin. Uh, han har også en uh, Game of thrones ja. og starter med dette sitatet om at vinteren kommer. Mm. Han sier, men det fine er at vi er nordmenn, og vi liker at vinteren kommer. Ja, ja, ja. <laughs> vi fikser vinteren. Ja, ja, ja. <laughs> og jeg tror det har noe med innovasjonskraften vår også.
1: Absolutt. Så eksempelvis vi har 90 prosent eksport, så det tyder på at vi skulle jo ikke vært lokalisert her egentlig. Når vi Hvordan
0: finner dere nok folk da, til å lage av den produksjonen?
1: Nei, det... Vi er en ganske rasjonell eh, fabrikk. Eh, vi har investert i automasjon og moderne produktionsutstyr og sånne ting fra lang tid tilbake. Det har vært en, en, et fokusområde for oss, så vi produserer ganske mye med ikke så veldig mange folk. Vi er 300 ansatte omtrent her i Moldau, og så har vi en fabrik i Volda. Og en i Dalen, så nesten 500 totalt sett.
0: Hvor mange propeller lager dere per år?
1: Vi leverer eh, i størrelseorden ca. 300 propellsystemer per år. Og et propellsystem består av mange ting. Da. Det ene en propellen, og det kan være flere propeller også, etter hva de skal gjøre. Og, og som er tilhørende styringssystem, og drivpakke, hydraulikkaggregater og alt sånt. Ting,
0: mange ting å mekke på. Ja. Og hva er den største propellen dere har laget?
1: Det største som vi har i vårt sortiment i dag er på cirka 4 megawatt. Det er 4
0: for oss som ikke tänker i strøm, men i centimeter, Då er det?
1: Da er de største propellene våre 3 meter i diameter, og på trøsterne som får manøvrering, og for fremdrift så kan vi levere upp igjen 89 meter propeller.
0: Vad veier et sånt dyr?
1: De største trøsterne vi leverer nå veier en 60-70 ton og på fremdriftsenheter som omtrent det samme
0: det er ganske skrivna stort. Och och så tänker jag fiskebåtar, sväre fiskebåtar, men 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 också färger, andra. Vad vad betyder avancerade skepp?
1: Ja, det har du god poäng. Det bynt med fiskebåtar eller absolut inte bara fiskebåtar längre. Ehm, stora militære militära fartyg, Når vi finner marken vart så leter vi att vem är det som har något ett behov. Eh, hvis visst ni betyr nu, en manöveringscenter ship i betyr nå särskilt så är det ikke så farlig heller. Eh, ett tankschip som bara frakter olja fra ett kontinent till ett annat och är i hamn en gång i månaden eh, betyr ingenting. Eh, alltså om de blir dyttet eh, till kaj med en ett eh, et sånt eller om de blir manövreras in till kaj det, det er hip som på men hvis du skal ligge og en position så såkalt dynamisk position og laste olje for exempel til havs på en bøye i stor bølgeøyde og slik, da må du ha et manøvreringssystem som virkelig virker. Trenger da, da, da trenger du brunnvalg. Da trenger du brunnvalg. Så det er vårt marked. Så vi har gått etter de som har spesielle behov og leter globalt etter de skippsegmentene der, og så søker vi opp og leverer til dem.
0: Kan jeg spørre deg, hva betyr digitalisering for dere? For jeg, jeg er altså bare uh, fra transportinteressen uh, mine um, Folk i lastbilbranschen i lastebilbransjen sier at «The future is connected, autonomous and electric». Ikke sant? «Internet of things» og mm. Mm -hmm. «selvkjørende». Og Folk i shippingbransjen er ikke fullt så overbeviste om at elektrifisering kommer dit like fort, men kan hende. Men så tenker at man trenger like mye disse propeller som man kommer til å fortsette å trenge hjul på bil. Eller, eller, så hvor treffes dere mest?
1: Digitalisering for oss har vært en lang reise. Vi begynte väldigt tidlig å automatisere vår egen produktion. vår egen verdikjede, avanserte maskiner, digitaliserte maskiner, og, og designe digitaliserte det og så videre, for å kunne produsere det effektivt. Så, så det var begynnelsen. Og så har vi jobbet mer og mer for å digitalisere selve produktet, og, og designprocessen og de administrative prosessene og så videre. Vi snakker om den digitale røde tråden internt, og det tenker vi på at da liksom legger du in datan et sted og arver deg gjennom hele prosessen i alle systemer. Og vi har blitt specialister intern på å integrere ulike IKT-verktøy, koble de sammen rett og slett.
0: Kan jeg og... be deg... Unnskyld. Nei, jeg har lyst til å be deg gå bare litt in i to av de tingene du nevnte nå. Det ene mm. er online-produktovervåking, og det andre er autonome-verktøy. Ja. Hvordan påvirker det det?
1: Vi De skipene som kan gå autonomt må också også drives fremover og manøvreres autonomt. Da. Så vi leverer det utstyret, og så må vi koble det sammen med utstyr som andre leverer, for at liksom det skal kunne overvåke skipet, og det skal kunne hente in de sensorikken og de digitale data de trenger for å bevege seg dit det skal. Så det betyr i veldig stor grad å koble sammen veldig mange forskjellige systemer i et skip. Man kan tenke på et skip som en verden i seg selv, med veldig mange forskjellige systemer som ska virke, og de må snakke sammen og fungere sammen.
0: Så smarte propeller, som da også har blitt koblet på andre deler av skipet som ikke har vært smarte før, og ja. dere er på en måte plattformen for de kombliggende?
1: Ja, og, og leverer en viktig komponent i det da, men ja. vi leverer ikke det hele. Vi leverer ikke et autonomt skip fiksferdig bare for oss. Det man var i samarbeid med mange.
0: Ja. ja. Uh... Dere ble årets nei Norges smarteste industribedrift. Det er litt av en titel. Hva ja. ligger i begrunnelsen for den prisen?
1: Eh, digitalisering var en viktig faktor i det og bærekraft var en viktig faktor i det. Så, og kompetanseutvikling. Så vi slik vi tolket det, så ble vi eh, fikk vi den prisen for at vi har jobbet med digitalisering over veldig lang tid. Eh, kommet langt, eh, at vi bygger intern kompetanse har en veldig sånn produsere i Norge type filosofi. Vi har ikke outsourcet vår produksjon til avkostlandene og sånne ting, heller satset på å være konkurransedyktig produsert i Norge, og vi konkurrerer med kinesiske produsenter eksempelvis, um, så, uh, og, og bygger den kompetansen internt. Og så har vi jo etter hvert også begynt å jobbe med bærekraft i vår egen verdikjede, og også vilken funksjon våre produkter kan bidra med til en bærekraftig verden.
0: Du har også vært flink til å lage helter av andre. Jeg har spurt deg om dine favoritteksempler på, an, på type digitalisering innenfor shippingbransjen. Du nevnte Jara Birkeland sin konteinerskip og Havila sin kystryte. Kan ikke du fortelle litt om de to?
1: Ja, Jara i har fått veldig stor oppmerksomhet, for det blir nok verdens første kommersielle autonomeskip når det kommer i drift. Det er under bygging nå, og skal i drift om ikke så lenge, også en testperiode, og så skal det gå autonomt til slutt. Og det skal gå autonomt med konteinere fra Jara sine kunstig og selvfabrikker i Porsgrunn til konteinerhavn i Breivik og Larvik. Og der skal det gå autonomt i et väldigt trafikert farvann. Um, og det skal laste autonomt, og det skal uh, lade autonomt, og det er fullelektrisk. Så det, dette er et veldig godt eksempel på digitalisering i praksis, men också at digitalisering er en, en søster eller broren til bærekraftstenkning, for det skal også erstatte 40 000 vogntåglass per år, mm. som i dag går på veiene da, i Grønland.
0: Yeah. Og... og vi
1: skal levere propellene til det her skipet da.
0: Det må vel være Brunvold. Ja. Uh, inside, eller outside. Har vi det da?
1: Ja, det der skal ikke vi levere. Uh, så det er et antakempel. Uh, de går veldig langt i å faktisk utruste uh, disse skipene på en veldig state-of-the-art teknologi i dag. Pluss at de forbereder seg for å kunne ta i bruk ny teknologi når den kommer det å sette opp plass til som ikke er tilgjengelige teknologiske i dag og kommersielt, og skal drives med det senere, man det de starter opp med er enorme batteripakker, 200 ton batteri hver båt, for at den skal gå fire timer på batteridrift, elektrisk, inni våre verdensarvfjordet som ikke skal ha utslipp i 2026, så det er de allerede løst, og dette skal være i drift i 2022. Så jeg synes det er fantastisk visionært og flott at det er et norsk rederi, går så långt och eh, tar en god del av kostnaderna på egen kappe för att demonstrere den teknologin. Och så är så att vi vet idag att de 200 ton med batterier det är och inte heller bärkraftigt på lång sikt för att de har ju litts i mängder som inte har en bärkraftig värdekedja och såna och sånt. Men och lyckevall för att komma framover så må vi också kunna bruka teknologi som må förbättras över
0: tid. Jag syss är så bra du fejer dig så här andra för jag tror att vi här av världens bästa shippingindustrier men jeg tror ikke vi snakker stolt nok om det. Mm. Vi har vært veldig flinke til å snakke om services mm. og noen andre industrier, men akkurat dette er, det er, det er så verdensledende.
1: Ja, absolutt. <laughs> og, og
0: så er det litt sånn, ja, sånn har vi alltid gjort det. Så, så jeg har lyst du skal si noen ord om dette her med å være disruptive eh, samtidig som man tar vare på de gamle linjene. Og så vi snakker om ålderferden din, og mm. langt tilbake, og likevel så... Liksom man passe på det gamle, men samtidig så man utfordrer det for å utvikle det. Si, si noen ord om disruptiv ledelse.
1: Ja, det er et stort og vanskelig tema, og et, en, en stor sak som vi må jobbe med hele tiden. Eh, når det er mennesker vi snakker om, så, så er ikke ting rett frem. Skal du få til endring, så, så må du stimulere og vattne og gro og spire og, og liksom la det få lov til det. Så... Eh, og det å kunne tillate seg selv å tenke utenfor boksen og invitere til det og sånne ting kan av og til også være kjempevanskelig. Det er så lett å være låst innenfor boksen og det kjente vante tankemønstre. Men jeg synes i Norge har vi gjort noe utrolig bra og det at vi får det private og det offentlige å spille på lag. Jeg tror ikke så ofte man tenker på næringsliv og bedriftsledere som tryggler og ber om strengere reguleringer. Men det har vi faktisk gjort i Norge. Vi har, uh, gjennom, uh, jeg sitter i, i styre og styreleder for uh, Norsk Industri og Maritim Bransjeforening, og der har vi lobbyert i mange år for å få det offentlige til å stille strenge krav når de utlyser anbud på fergestrekningen i Norge. Og det gjorde de nå sist, og du ser den teknologiutviklingen som skjedde lynraskt som følge av det, og den smitter over på nye segment som ikke har de samme kravene enda. Så alle de batteriløsningene vi gjør om i dag på fiskebåter og på kystrutene har vi sin løsning og på Jara Birkeland og alt slik ting, det er, kommer jo av den fergesatsingen som har vært i Norge noen år.
0: Jeg tror det er så spennende poeng det du har nå med at vi tänker ofte på streng regulering eller strenge om det er klimarelaterte krav og sånt som noe som hemmer vår konkurransekraft. Men mm. det du ser det blir ofte de nye månedlandingene. Mm. Og, det, og, og det mener jeg er superpositivt. Ja. Det er sånn USA har utviklet internett og alt mulig annet ved at mm. de har liksom satt noen ekstreme ambitioner på hvordan ting skal gjøres og så mm.
1: Mm.
0: kommer industrien og leverer.
1: Ja, helt trikt.
0: Kjempegøy. Du, uh, vi har egentlig også snakket uh, før vi begynte på podcasten om dette med bærekraft, og så har vi ikke kommet uh, bort dit, og det blir ikke tid til å opp, men du, du er veldig opptatt av bærekraft. Ja. Uh, du har sitert Gro Harlem Brundtland, uh, som nå er chair of the elders, uh, som sa om en um, FNs klimapanelrapport som kom nå i oktober 2018 at denne rapporten, denne rapporten er ikke et, et wake-up call, men det er en ticking time bomb. Og det, du har den der utålmodigheten med at nå må vi ta dette på alvor. Si litt om det.
1: Jeg har egentlig gått gjennom en litt sånn personlig reise i dette her selv, jeg er personlig med å alltid ha vært veldig naturopptatt og nyte naturen og sånn ting, og så egentlig har jeg blitt mer og mer alarmert over det som skjer klimatisk og alt som vi leser og får rapportert og, og også etterhvert begynner å se den utrolig høye risikoen vi går og ser på og faktisk ikke gjør noe med men nå må vi bare lese i den klimarapporten her om forskjellen mellom eh, en global oppvarming på 1,5 grad kontra 2 grader, hvor stor forskjell det er og hvilke katastrofer vi står overfor eh, og hvordan detta vil eh, kunne ødelegge hele verdenssamfunnet slik vi har byggt opp økonomisk alt og vi har økonomiske modeller som verden styres etter som egentlig har grunnstøtt som ikke holder mål lenger. Det er som eneste drivkrafter för bruksväxt när vi vet att kloden inte tåler den förbruksväxten allreder. Eh så vi må tänka helt nytt och det, haster, og det fort, og jeg har stör det händer ju väldigt fort och jag har väldigt god tro nu för att kör det är superallvarligt och i sekor raskt det går. Så har i tro på att eh, den uppvakningen som många har sportat efter och som Gro Hallen Brynlandland också visar till, som har pågått länge den nu det. Eh och media har verkligen tagit tack syns jag nu. Det står eh, rapporter og gode kroniker og gode innlegg daglig om eh, hvordan vi skal gripe den. Og tror politikerne har ett veldig mye større handlingsrom i vad de kan gjøre og vad de kan forvente at liksom, innbyggerne i landet blir med på eh, enn de tror. Eh, de, folk vil det, faktisk. Vil det.
0: ja. Mm. Vi må runda av. Ehm, vi skulle folk, be folk huska en ting för samtalen vår. Vad ville du önska ta där?
1: Jag har liksom provat att kretsa runt detta med att det handlar om folk, eh teknologi är väldigt sällan att projekt eller ändringar stopper i teknologi. Den, den får vi till. Men implementeringen och ta det i bruk fort nog och på rätt möt och så vidare. Det er det folk som står for, og det, det er det som er den kritiske faktoren.
0: Helt enig. Amen, se. jeg. Så, eh, Odd Tore Finnøy eh, fra Brunvold, som lager verdens kuleste propeller. Tusen takk for at du var her og lærte oss både om eh, shippingteknologi, men også om eh, en utrolig inspirerende måte å angripe bærekreftsproblematikk på. Takk. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.